0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 14 de abril y me encuentro a Dios con, con un mensaje de un amigo. Como te conté ayer y probablemente te cuente muchos días más porque estoy muy contento, estamos muy contentos con Andrea vamos a ser papás. Estamos felices. Es algo completamente nuevo para nosotros. Es algo que nos encanta. Es realmente un regalo del Señor. Es realmente un milagro. Cuando te pones a ver biológicamente todo lo que está pasando y, y, y lo difícil que es que se dé la vida, eh, es realmente un milagro. Entonces, bueno, estamos, estamos fascinados con esto. Estoy claramente... Recontra, atravesado por esto. Entonces, bueno, es normal que grabe un montón. Si no te gusta, no hay problema. Lo voy a seguir haciendo igual. Y, y bueno, nada, te recomiendo un montón de podcasts que te pueden bendecir. Eh, pero si no, quédate que vas a escucharme un montón recontra, baboso por mi hijo o hija. Y bueno, nada, cuestión, le cuento a un amigo, le cuento a dos amigos. Se pusieron súper felices. Che, qué copado, qué buena onda, bueno. Claramente no escuchan el podcast porque si no se hubieran enterado antes. <risa> y, y uno dice como chiste, ¿no? Claramente es un chiste, pero dice no lo pongas nunca a jugar a la pelota. Dice si es, si es varón mostrarle todas las pelis de Marvel, eh, ponerlo a jugar cartas de Pokémon, que sea nerd, dice pon, ponerlo a ver pelis de culto, que, que, que realmente sea un geek, que sea, que sea un nerd como nosotros. Y, y me dio mucha risa, eh, porque bueno, a menos de que realmente la criatura me diga que quiero jugar al fútbol, probablemente no juguemos nunca al fútbol porque a mí no me gusta. Y pensaba, y, y me, me quedo como medio enganchado en esta idea pensando cómo, cómo será mi hijo, y acá me pongo un poco fantasioso, no, no sé, hijo hija, no sé qué va a ser, pero pensaba, digo, no, no va a ser muy distinto, por lo menos sus primeros años, hasta que desarrolle su propia identidad, no va a ser muy distinto a sus papis, porque de hecho, con quien más pasamos más tiempo, nos... nos... Empezamos como a imitar, ¿no?, ciertas características de esas personas con las que convivimos. Esas cosas que nos gustan, las replicamos. Esas cosas que no nos gustan, las dejamos un poco relegadas. Entonces, claro, si yo voy a estar todo el día viendo películas de Marvel, probablemente mis hijos disfruten Marvel, les guste Marvel. Salvo que los canse, o que cuando sean grandes les guste otra cosa. Probablemente les guste. Y ya sé, Miguel te fuiste 10 años adelante. No, no es eso lo importante. Porque cuando me pongo a pensar, traslado esto al Señor, traslado esto al panorama espiritual. Y de pronto digo, bueno, si, si los padres se parecen a sus hijos, yo tendría que estar pareciéndome a Dios. no Dios como mi papá, como ese papá que, que me quiere tener, como ese papá que elige hacerme su hijo, como ese papá que, que me adopta. A precio de sangre, que me hace coheredero con Cristo, del reino de los cielos. Es una locura el amor de Dios. Entonces me pongo a pensar en esto, y digo, ¿qué características tiene Dios? Tiene un montón de características, todas lindas. Te quiero contar algunas. Te quiero contar algunas. No voy a hablar de todas las características del Señor. Te propongo que vos investigues, que vos pases tiempo con la palabra, que vos te sientes a pensar cómo vos viviste a Dios, cómo tu entorno conoce a Dios, cuáles de esas características son reales y cuáles son percepciones, qué dice la Biblia sobre Dios. Yo solamente te voy a compartir cuatro versículos que hablan de algunas características de Dios. Por ejemplo, Dios no tiene amor, Dios es amor. Esto lo podemos ver en 1 Juan 4, 16, que dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor. ...que Dios tiene para nosotros... ...Dios es amor... ...y el que permanece en amor... ...permanece en Dios... ...y Dios permanece en él... ...hoy escuchaba un video... ...del cantante Arcángel... ...yo no sabía... ...que tenía una fe cristiana... ...de hecho sus canciones... ...no, no lo reflejan en lo más mínimo... ...pero escuchaba que él decía... ...cuando no conoces el amor de Dios... Cualquier cosa parece amor, pero cuando realmente experimentaste el amor de Dios, te das cuenta que todo lo que viviste antes no era amor. Y, y sé que suena trabalenguas, pero me, me parecía fantástico. El verdadero amor no es el de Romeo y Julieta, no es el de las películas, no es el de un novio llevando una rosa a una novia. El verdadero amor es el de Dios dando hasta la última gota de sangre por amor a vos. Y lo único que te pide es que te arrepientas y que lo reconozcas. Nada más. Es todo gratis. Pero esa salvación está ahí para vos. ¿Por qué? Porque te ama. Fíjate cómo te busca que, que, que desde el inicio de la historia humana hay un plan para salvarte. A vos. A vos. Si Jesús tenía que morir solamente por vos, lo hacía. Murió por todos pero Jesús estaba dispuesto a dar la vida por, por vos en particular, eso es amor. Dios también es generoso, Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. este versículo lo leímos, pero nos, nos centramos más en esta parte de la sombra de variación. Ahora nos vamos a centrar en esta primera parte. Toda buena dádiva, eh, dádiva viene de dadivoso, que, que viene de regalo, todo, todo buen regalo, todo don, también significa regalo, algo regalado, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Todo eso bueno que tenés te lo da Dios. Todo eso lindo que podés disfrutar, sea lo que sea, viene del Señor. También vemos que Dios es bondadoso. Segunda crónicas 6.41, la segunda parte del versículo dice, tus santos se regocijan en tu verdad. Los santos son las personas que, que, que están siendo trabajadas por el Espíritu Santo. Son las personas que ya reconocieron que, que, que Jesús es el Señor, que murió y resucitó. Son personas que se arrepintieron de sus pecados y, y empiezan una nueva vida junto al Padre. Entonces, de pronto dice, tus santos se regocijan. Se, 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 se alegran en gran manera se, se, se ven muy felices en tu bondad otra característica del Señor el Señor es inteligente y sé que esto es, es un poco no sé, tal vez tal vez un poco obvio porque bueno no es, no es que Dios sea inteligente o sea, sí lo es me estoy mareando un poquito pero lo que quiero decir es claro que es inteligente fíjate cómo está armado todo ¿no? pero, pero digo las, las leyes y la química y la matemática y, y, y las prosas y cualquier cuestión que vos consideres de un conocimiento elevado el idioma lo que se te ocurra se adapta a nuestro señor nuestro señor lo pensó y funciona porque Dios quiere que funcione y tiene lógica porque Dios quiere darle lógica es una locura entonces, bueno, escúchate lo que dice Romanos 11.33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A acá está, el, el escritor está flasheado en las riquezas del conocimiento. No está hablando de riquezas materiales, está hablando de, 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 lo, de lo valioso, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, acá te mostré cuatro. Dios es amoroso, Dios es generoso, Dios es bondadoso y Dios es inteligente. ¿Por qué te muestro estas cuatro cosas? Porque son cosas que vos y yo podemos imitar de nuestro papá. Son, son cuatro características que podemos heredar de nuestro Señor. Lo inteligente, lo, 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 ya hablamos de sabiduría varias veces, esa, esa sabiduría que proviene de lo alto pero también lo inteligente cosecha tu, tu, tu cerebro ponelo a trabajar desafíalo volvete inteligente hay un prejuicio con los hijos de Dios de que somos tontos eh, llevables moldeables que, que cualquiera que, que venga y nos muestre espejito de colores vamos a ir corriendo atrás y eso no tiene que ser así amamos a Dios no porque nos lo vendieron bien Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces te desafío a cultivar tu inteligencia. Dios es bondadoso. Nosotros como sus hijos, entonces, tenemos que ser buenos. Bondadosos a hacer cosas buenas. Dios es generoso. Qué bueno, entonces que sus hijos no seamos tacaños. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando, no solo estoy hablando de plata. Estoy hablando de, de, de tiempo, estoy hablando de vida. Y Dios es amor, no podemos hacer otra cosa que amar a los que nos rodean si a nosotros nos amaron. Y si Dios nos amó, como leíamos hace también algunos días atrás, nos amó cuando todavía éramos pecadores, no esperaba que estemos limpios para decir ahora sí te amo, sino que Él nos amó y nos buscó cuando todavía estamos en la porquería. Entonces yo, de pronto, tengo que amar a todos aunque estén en la porquería, aunque no piensen como yo, aunque no me amen como yo los amo, aunque... No sean generosos, inteligentes o bondadosos como yo, que espero poder serlo como mi papá lo es. Así que bueno, eso te quiero compartir hoy. También te desafío, aparte de que cultives tu mente y de que pongas en práctica todas estas cualidades que el Señor ya te da, porque hoy su espíritu vive en vos, también te desafío a que busques otras características, a que conozcas más a Dios. Porque cuando más lo conocemos, más lo podemos imitar, más podemos darle lo que Él quiere que le demos y, y, y nuestro, nuestra vida lo va a glorificar, lo va a honrar, va a ser una mejor ofrenda porque le estamos dando exactamente lo que le gusta. Pienso en mis primeros años de novio con André, le quise regalar unas flores y me enteré que no le gustaban que le regalen flores. ¿Cómo me enteré? Llevándoselo. Pero nunca más le regalé flores. Nunca más porque ya sé que eso no le gusta. Entonces le voy a regalar chocolates, que sé que sí le gusta. O unas papas fritas. Pero es esta idea de darle a la persona, al objeto de amor, darle realmente lo que quiere. Entonces, si Dios me quiere santo, ¿cómo no voy a buscar la santidad? Si Dios me quiere amoroso, ¿cómo no voy a ser amoroso? Si Dios me quiere inteligente, ¿cómo no voy a ser inteligente? Así que en esta idea, en este consejo de no, no juegues al fútbol, ponelo a jugar cartas de Pokémon, me encuentro... Un encuentro con Dios y te lo quiero compartir. Que realmente podamos decir que, que de tal palo tal astilla. Que, que soy parecido a mi papá. A mi papá celestial, a mi papá eterno. Te dejo un abrazo grande y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.